0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Big Marcos e os verdadeiros amigos são aqueles que sobrevivem com a gente pelo caminho. E tô aqui também com o Brunebas. Fala galerinha, eu nunca vi um filme tão, tão
1: agoniante
0: quanto esse, assim, toda a minha vida. Hoje a gente vai falar sobre um filme da Netflix baseado em fatos reais, A Sociedade na Neve. Um filme espanhol aqui, e quero deixar um disclaimer aqui pra vocês. Pra vocês que não gostam de spoilers Recomendo que assistam o um filme antes na Netflix uhum. É um filme bem gostosinho de, de assistir Vocês vão chorar bastante se vocês forem que nem o Brunebas Gostosinho gostosinho não é é, amor, é. De avisado. é um negócio meio pesado Dá uma agoniazinha assim Principalmente no começo Mas é um filme interessante Ou se você tá aqui pelo nosso carisma Pode escutar tudo e se não liga pra spoiler também Que a gente vai dar a nossa opini a opinião Solta a musinheta aí Lembra do, do começo do filme? Cara, eu lembro. Queria, queria começar falando sobre a cena do avião. Já? Já, já mandar a cena do avião, já lançar... A cena principal, né? Sim, a cena principal, né? A cena do grande orçamento, grande parte do orçamento foi pra aquela cena ali. Foi gente. pra aquela cena ali. Quando o avião tava destruindo, tá ligado? Você sempre pensa com aquela cabeça, não sei se você pensa, tá ligado? Mas eu sou, eu sou bobão, assim. Hum. O, o, a parte de trás, tipo assim, falando assim, caraca, eu acho que quem vai sobreviver mais são os de, do, 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 da frente, né? Caraca. Aí a parte de trás sai é voando eu falei assim, putz, os de trás eu acho que podem ter sobrevivido. Aí Nossa. eu. É, eu pensei, né? Mas é meio não, né? Que depois a gente vai ver que os caras simplesmente desapareceram. É, não, nem, nem tem corpo mais. Não, na verdade acharam um corpo, né? Na verdade, eles acham um corpo, acham eram duas pessoas, né? Três, é, sei ó, lá. Duas pessoas. Aí eu pensei assim, pô, tá safe, né? Eu acho que eles vão ficar vivos. Aí hum. quando eu falei assim, ah, quem tá no meio se fudeu, né? Aí, tipo, quando o bagulho vai comprimindo assim, tá ligado? O cara vai quebrando o tornozelo, vai quebrando o ah, braço. Cara, nossa, mano, tem é uma agonia do caramba, né?
1: Nossa, eu queria muito falar disso daí. Nossa, ainda bem que a gente começou mesmo com essa cena, porque eu tava doido pra falar. Porque foi a primeira... É porque o filme, ele começa, tipo, leve, devagarzinho, né? Cê, tipo, você vai pegando o filinho da coisa. Você não espera ainda que vai ser é, tão pesada assim as cenas. E de todos os filmes que eu já vi com cena de cara de avião... De desastre, assim, aéreo... Esse é o filme que eu mais vi... Assim, um bagulho muito explícito... Eu senti muita agonia assistindo aquilo ali... Sabe aquelas cenas que, tipo... Tá acontecendo, tipo... Tá todo mundo vendo que o avião tá caindo... Só que daí, no momento em que realmente ele tá caindo... E que a desgraça acontece... Não tem trilha sonora... Tem, tipo, só os barulhos dos ossos quebrando... Tipo, do barulho realmente das estruturas quebrando lá... Dos gritos... E da agonia aí, tipo... Os flashes, assim, passando... Eu queria até fazer uma anotação sobre a filmagem, nessa parte aí da cena, que fica tendo uns cortes assim, né, quando a, o avião de fato tá caindo, tem uns cortes, a, a tela apaga e ela acende e vai cortando pra algumas cenas de gente quebrando o braço, quebrando a perna, a, a pessoa explodindo, enfim. E aí, essas cenas aí é tipo como se fosse uns flashes, né, eles gravam como se fosse uns flashes, você meio que pisca no olho. E eu penso, meu, se eu tivesse num momento desse, provavelmente a minha visão seria mais ou menos essa, né? Não exatamente, né, específica daquele jeito, né, vendo cada pessoa morrer. Eu ia estar, tipo, de olho fechado, ia estar piscando, tipo, ia ser tudo muito rápido, né. Eu acho que foi essa sensação
0: que eles quiseram trazer com a, com a filmagem, né, daquela cena. Sim, e que passaram muito bem. E eu, eu vi esse filme com o meu irmão e com o meu primo, né. Aí nessa cena a gente tava vendo assim, vixe, esse aí se fodeu. Puta, esse daí quebrou, quebrou as <risos> duas pernas. Esse <risos> ah. aí não vai tá do mais não, velho. Acabou pra esse cara. Mano, acabou, velho. E tipo assim... O pessoal que tava na frente, eu pensei assim, ah, tão suave, né? Mas o pessoal, tipo, todo mundo que tava atrás se comprimiu neles, mano. E daí eu falei assim, caralho, mano, metade Nossa, do avião é quebrou uma parte do corpo, tá ligado? Não teve ninguém que, tipo,
1: quer dizer, teve. Teve gente que saiu menos, menos fudida, né? Querendo ou não. Mas, tipo, todo mundo se fudeu naquela queda ali. Tipo, não teve ninguém que, tipo, aí ah, saiu mais suave do que outros. Todo mundo sofreu pra caramba com aquela queda ali. Principalmente o piloto, né? Nossa não, morte piloto dele é pesado.
0: piloto, mano. Você é louco, velho. Cara,
1: muito zoado. É, é tipo, durante a queda mesmo, eu juro pra você, durante o filme inteiro, eu chorei assim por dentro, sabe? Tipo, eu fiquei tão agoniado com a cena que eu queria chorar, só que não saía porque eu tava nervoso. Eu fiquei ansioso, acho que, tipo, é, sei lá, o filme é tão... Ele consegue trazer tanto essa sensação de agonia e desespero pra... Pra quem tá assistindo, que eu é, assistia e eu ficava me dando ansiedade, então tipo, meu olho encheu de lágrima e eu ficava em choque, assim, tipo, mano, isso realmente tá acontecendo, as pessoas tão morrendo, eu comecei a viver isso com os personagens, né, é, tem aquela parte que o amigo deles, né, Que esqueci o nome dele, velho, que, que é o cara que, que tá tentando ter o controle da situação, ele tá segurando meio que o um mapa, né, aí ele senta lá atrás, e aí explode lá atrás e ele é meio que sugado pra fora do avião. E aí o Numa, que é um, que era tecnicamente personagem protagonista da, da história, né? O Numa vai lá e meio que presencia a morte do desse amigo dele. E é uma impactante para mim foi uma impactante ele, tipo, olhar para trás e ver o amigo dele simplesmente sendo catapultado
0: do avião, sem assim, mais ou menos. É, mano, dá pra ver a tristeza dele quando ele grita assim, tipo, não, ele, ele grita o nome do amigo dele, né? Grita, grita. Eu não lembro mais o nome de ninguém, cara, mas ele. Mano, ele também grita. não. E pelas fotos aqui eu não reconheço ninguém. Eu também não. Tipo
1: assim, eu reconheço os que mais apareceram, mas o, os caras que, tipo, morreu cedo uh... ou morreu rápido, te esquece. Não lembro, não.
0: Não, é, é que, tipo assim, é, é realmente. Tem algumas coisas que não marcaram tanto assim. É. É que é, no tipo... filme eles estão bem diferentes também, tá ligado? Da vida real. Demais, Porque eles tão, cara estão com um cabelo mais Antigão, tá ligado? Eles, eles todos parecem O Beatles
1: <risos> Pior que é O, o cabelão assim eu, Inclusive, gente, nossa Eu achei muito estranho falar um negócio por fora que, eu, que quando eu fui ver coisa no TikTok sobre esse filme, a primeira coisa que eu vi era a galera, tipo, exaltando a beleza dos, dos atores, né? Com vários edits mostrando eles no tapete vermelho, eles saindo de limousine, não sei o que, tendo uns closes assim. E aí eu falei, mano, esses caras, tipo, tá bonito. Tem um outro que tava bonito ali, mas eu não achei eles bonitos. Tipo, pelo menos no filme, não. Nos filmes eu achei todos feios. E meio, sei lá, até porque eles estavam, tipo, mesmo, mesmo sem estar naquela situação decrépita né deles lá depois que o avião cai. Até mesmo antes, eu não achei, tipo, nenhum muito atraente. Achei, tipo, todos os corpos
0: reais, assim. Não, tipo assim, eu, eu também. Até porque no filme, mano, é. Falar um pouco do final que tem uma parte que os caras tomam banho. Puta que pariu, mano. Os ah, caras né? Eles estavam muito podres gente. Mano, menos o caramba, menos
1: um Numa. O Numa, ele. Ele é o único cara desses aí de todos aí que eu olho e falo, nossa, ele é bonitinho. Ele me lembra, sabe quem? Ele me lembra o. aquele ator que faz o Kylo Rain. É, ele parece mesmo. Ele parece muito, só que mais moreninho e mais jovem, sei lá.
0: E, e bonito, né? Porque quem faz o Kylo Ren, se eu não me engano, é o. o Adam Drive, né? Eu, eu não ia <risos> então... falar
1: que ele era feio, porque eu não queria, sei lá, difamar o cara, né? Pra quem gosta
0: gente que, que é... ele é lindo maravilhoso, não acho muito muito enjoy, assim, não. perdoa aí a gente, tá? Eu sei que você tá ouvindo aí, mano, é, mas. Você é, você vai ficar chateado. É, tem que falar as verdades, cara. Sim, isso
1: não é tão bonito assim, cara. Não,
0: mas você é um cara. Você é um feio bonito, cara. Isso já é, um é muita autor. coisa.
1: E a é um tradução. Você é rico, cara. Você é
0: rico? É, foi tem, um... tem um corpão também, tá ligado? Não liga pro que as pessoas pensam. Se você tá tipo, falando, mais... mano. Estão <risos> dando motivacional pro Quad Driver aqui, pra ele ficar feliz. Sim. O pessoal exaltou bastante a beleza do pessoal. Tipo assim, não são pessoas feias, mas no filme eles parecem os Beatles, que é engraçado. Pra dar um é. pouco mais de contexto pra vocês, o... no filme, o pessoal eles foram viajar, eles eram, tipo, eles eram um time de futebol. Isso, é rugby, não é que eles chamavam lá? Não, é futebol
1: americano. Nossa, acho que eles falavam rugby, mas é a mesma coisa, não é rugby, futebol americano? Ah, não sei não, esportes, esportes não é minha área. É, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho mesma que é a mesma coisa. coisa, é a mesma energia, os caras se batendo, se engolindo.
0: Exatamente, é a mesma coisa, pessoal, dá nada, dá nada. É isso, Aí, acho tipo que assim, tem menos proteção só. É verdade, o pessoal era menos protegido, né? Não usava
1: toda aquela roupa.
0: Mas é da hora lá, no começo lá o pessoal tava falando, a cara era fominha lá... Tinha as melhores pernas, isso é importante. Mas uhum. eles eram um, um time de rugby, né? Ou futebol americano. Sim. Eles foram fazer essa viagem. E, tipo, tinha gente que nem ia fazer a viagem. Tava tipo assim, ah, mano, quer saber, cara? Eu o não próprio fazer Noma, viagem, não. ele
1: não ia fazer o protagonista.
0: O Noma, ele tava meio... Ah, eu quero ficar aqui em casa, tá ligado? Acho que ele nem era do time, né? Ele, eu
1: acho que ele não era do time. Foi o outro lá que eu esqueci o nome também. O amigo o dele, amigo que era dele mais, mais próximo, que ele falou Não, essa pode ser a nossa última viagem juntos é, A gente tem que aproveitar, porque depois disso A gente vai ir atrás das nossas carreiras A gente não vai ter tempo pra, pra Ser amigo e tal E essa pode ser a nossa última aventura É, mal e sabia aí, que
0: realmente poderia ser a última realmente viagem de Realmente todas. foi, né Realmente <risos> foi,
1: que merda hum, que nossa, nossa, eu queria nossa. ressaltar também a, a Isso que você tava falando, né Sobre o bagulho do é, da, do bagulho das pernas lá que, que era importante né Eu acho legal esse começo do filme Porque eles estabelecem é, Todos os personagens, quase todos né Que vão ser pelo menos os, os Que vão protagonizar, o grupo de pessoas Que vão protagonizar a grande parte do filme é, Estabelece a, a Personalidade deles e o tipo de pessoas Que eles eram antes do acidente E pra fazer um destaque Com o que acontece depois Quais são os as quais são os ideais deles, o que eles defendem, qual é o tipo de personalidade deles e como eles vão reagir às situações posteriormente. Tanto que tinha o cara lá, que eu também não lembro o nome, mas ele era o... que era visto como o... o líder, né? O capitão deles, né? Depois que acontece a desgraça toda, eles meio que colocam ele como capitão. Eu acho que ele era também capitão do time, né? De rugby. Então eles meio que chamam ele de capitão e ele tem toda essa personalidade. Ele é aquela pessoa que não deixa é, nada abalar ele, ele quer manter todo mundo positivo e otimista com a com a salvação deles, né, com a com a sobrevivência. Então ele tá sempre motivando todo mundo que tá ali naquela situação de desgraça, né? A permanecer são, permanecer se esforçando pra sobreviver Tem os outros personagens que eu não, não me toquei muito Sabe, tipo, eu não, não prestei muita atenção Pra ser bem sincera, o começo do filme Não foi uma coisa que eu tava tão interessado Porque como eu sabia, né, que o filme se tratava Sobre o um acidente, eu tava desesperado pra ver isso Eu tava, tipo, assistindo o filme falando Ai, quando que vai cair o avião, quando que vai cair o avião Eu queria ver isso, então eu me desliguei <risos> <Já, risos>
0: Eu queria ver o é... que, que aconteceu
1: depois Eu tava Gente, eu não vou mentir, eu queria ver o pessoal Comando os corpos humanos, eu tava esperando essa parte Pra saber como que ia desenrolar, né não, inclusive é o Marcelo ali, o Marcelo Pérez Ele que é o ator, no caso, é o Diego Vegese Ele faz o Marcelo, ele faz o Capitão Esse começo do filme é pra gente fazer isso, né Fazer essa associação E acho muito legal, mostra a perspectiva de vida Dos personagens antes dessa viagem e depois Mostra Tudo que tava em jogo, né, com aquela viagem Eu só lembro que eles estavam indo do Uruguai pro Chile, né essa, Esse era uhum. o trajeto deles Que eles iam fazer E aí eles iam passar pela Cordilheira dos Andes a merda aconteceu ali. Tinha uma coisa que quando eu tava assistindo o filme eu queria comentar muito, era sobre a... as chances de dar merda, né? Porque, tipo, eles explicam durante o filme que é, tinha toda uma questão de segurança duvidosa sobre... Tá passando pelo local que eles iam passar para poder chegar ao Chile, que era justamente a cordilheira, eles falam que quase nenhum volta, eles tinham aquela, aquela superstição de que nenhuma dessas viagens quase nunca dá certo, porque os aviões se perdem é, nessa, nesse caminho porque tem muito, é um ambiente muito nocivo, né tem ventos muito fortes, tempestades de neve, etc, que dificulta a viagem e aí, enfim, tem toda uma logística. E eu fico impressionado como naquela época, acho que é 1970 e poucos, né? Como naquela época eles tinham... É como que funcionava, né? A navegação. Porque eles usavam um mapa, né? Da mão pra navegar. A estrutura do próprio avião. Eu fiquei, mano, é tudo muito duvidoso, sabe? Qual é a chance desse voo dar certo naquela época? Com certeza ia dar errado. Hoje em dia provavelmente não der mais, né? Com o avanço da tecnologia, mas naquela época ele... Ou o pessoal achou uma nova rota, né? Pra não fazer mais isso. É, pra não dar mais essa merda. Porque o que, que eles falaram? Tipo, ao invés deles passar meio que reto, eles meio que contornavam. Era algo assim. Eles contor... A ideia era contornar a cordilheira pra poder chegar ao Chile, né? E aí que deu merda, esse percurso aí que deu merda. E pro pessoal poder ver, né?
0: A cordilheira lá. Que era hum. um dos objetivos deles. Tipo assim, ah, a gente vai ver no avião lá, vai ser foda, tá ligado? Uh, uh bora. Ah, é, é, mas é. se soubessem o preço que eles iam pagar pra tentar ver as cordilheiras. Coitado. Tá maluco, mano. E. Mano, e o triste é quando o avião, já caiu um montão de presunto junto, né? <risos> é como se assim presunto? Assim, não. Caiu um montão de gente morta junto. Olha <risos> é o que ele fala, mano. <risos> ah, velho. Aí. Aí, tipo assim, o pessoal que tava bem, ele já foi, tipo, ajudando ao máximo, tá ligado? Tirando as cadeiras lá, fazendo o um abrigozinho deles, e no frio do caralho, tá ligado? E eu ia dizer os caras são
1: perspicais,
0: né? Uhum. São, mano. Eles fizeram uma redinha lá pro amigo deles que tinha quebrado a perna lá, machucado as costas, sei lá. É, velho. um
1: deles era, era médico, né? Vale ressaltar, né?
0: Sim, um o um personagem era, era médico. Aí o médico fala assim: Não, na verdade, tipo, ele era um estudante de medicina. É, Aí o cara o fala pra ele assim. Mano, sua perna tá quebrada aqui Eu sou estudante de medicina, eu vou te ajudar, tá? Ele falou, beleza, agora olha pra mim Pau, ai meu Deus mano, mano. É, ele, Não, isso daí foi perspicaz Foi perspicaz, mas pelo amor de Deus, velho Ninguém tava preparado, né? que <risos> se fosse comigo eu ia dar uma choradinha Por ele ser ai, um time, então de ser amigos, Tipo, não teve aquele negócio tipo assim Puta, mano, é, vamos ajudar aqui Pá, não, o pessoal já, já foi tomando a frente, tá ligado? Uhum. Que nem você falou, teve personagens Que não chamaram tanta atenção assim no filme todo, tá ligado? Eu meio que Dei uma cagada pro casal que tinha lá, tá ligado? Que eles só ficavam abraçados
1: Sim, mas, nossa, ai, um dos motivos De eu chorar foi eles Sinto muito. Foi eles? Sério? Foi, foi um dos, lá no finalzinho, assim, principalmente na, na hora Que o cara descreve, a gente vai chegar lá A gente vai chegar lá, mas, nossa Aquela cena ali pra mim, puta Nossa, eu fiquei muito triste não, caso. é
0: triste, é triste É triste o, 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 relato, o relato dele Como desenvolvimento de personagem O cara tava desmaiado, a mina tava acordada O cara acorda e fica abraçado com ela E até o final do filme isso, cara é, Não desenvolveram eles é eles já tinham um é. pouca comida. Tinha. Eles já fizeram umas uma gambiarras inteligentes pra conseguir água, tá ligado? Potável. Até, até porque é um pouco mais fácil sobreviver na neve, porque é tudo água, eu, eu acho que esse é o único ponto positivo, é a água. De sede eles
1: não morrem, eu acho. Mas a, é que nem eles vão dizendo, né? Durante a narração do Numa, né? Que o é o narrador principal da história. Ele vai falando assim que. O que mais pega sobre toda essa situação, que eles. Além deles terem caído, né? Ter tido acidente, eles estão num lugar completamente inóspito, completamente sem vida. É um lugar que literalmente viver é impossível. É uma frase que ele fala lá. É um lugar que viver é impossível. Lá só tem, tipo, lá é. A temperatura é muito, muito baixa Não tem sinal de vida Não tem vegetação, não tem animais para ser caçados não tem, não tem forma de você sobreviver Tanto que é mostrado durante é óbvio, né? Durante o filme é mostrado Ficar nítido como é quase impossível Daquilo ter dado certo porque até para eles escalarem a montanha para poder é, ter uma visão do, de onde eles estavam de localização ou de procurar ajuda era uma missão muito que tinha que ser muito pensada porque não era simplesmente escalar a montanha é, os ventos eram muito fortes e demorar para subir a montanha demorava mais de um dia e durante a noite a noite era tipo assim avassaladora. era uma noite de tempestade toda a noite era era uma tempestade de neve muito forte era uma dificuldade muito grande para Ficar do lado de fora, sabe A sorte deles é que eles tinham, tinham uma carcaça do avião Pra se abrigar, mas quem tava Do lado de fora nas tentativas de exploração Lá, se fudia muito ali E aí, fora a temperatura Que abaixava, tipo, muito mais do que já tava Qual é a chance daquilo ter dado certo? Qual é a chance de sobrevivência Daquelas pessoas? Quase nula Tanto que mais da metade morreu, né? Sim,
0: exatamente, inclusive muita gente morreu na noite Tá ligado? Que a primeira noite o, cara, o pessoal fala assim, pessoal, não feche os olhos tentem ficar acordado, senão vocês vão morrer e, tipo assim, tem gente que fechou o olho e não conseguiu mais abrir, tá ligado?
1: Mano, ai, é tanto é tão detalhado essa, esses momentos que eu fico assim... Eu, eu nunca vi, é realmente, é uma perspectiva de... É que eu não sou tão, tão cinéfilo, tá, gente? Vocês que estão assistindo o podcast, eu, eu falo, 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 mas... Eu não sou tão cinéfilo assim, então eu não tenho tanta bagagem pra dizer se isso é inovador ou não, né? O que eu vi ali nessa... Dessa, desse filme, se isso é realmente inovador mas eu nunca vi uma perspectiva de, de insalubridade tão real como aquela ali naquele momento ali, apesar de estranhamente as pessoas naquele momento da queda é, despertarem um instinto de sobrevivência tão foda que foi aqueles moleques, tipo eles já, já estabeleceram não, você vai ser o líder, eu vou ser a pessoa que vai é, fazer a gambiarra pra água, eu vou desenvolver ferramentas pra poder fazer, pra escavar aqui, tipo, foi tudo muito rápido pra mim tipo, essa parte aí de, deles desenvolverem esse instinto de sobrevivência foi muito rápida, só que aí já entra em outras questões, mas é, em questão disso daí, tipo, mano não dorme pra você não morrer tem até uma cena que um cara já tá Tipo, eles já estão há semanas ali E aí tem um cara que tá numa Num, num estado de, de, sei lá, morte Tão fodida Que o dente dele tá mole, mano O dente do cara amolece Ele encosta assim, tipo, o cara tenta alimentar ele Com a carne humana, né Posteriormente eles já, nesse ponto eles já estão comendo carne humana E aí ele tenta alimentar o cara Só que o cara não tem força nem pra mastigar Tipo, tinha que dar comida mastigada pro cara Porque o cara não ia comer O dente dele tava todo mole por conta da. Acho que da própria desidratação, sem vitamina no corpo, né?
0: No começo tava comendo torradinha e pá, mano. Mas quando acaba a comida, velho, o bagulho fica sério, velho. E uma cena ficou bem marcada em mim, que o pessoal falou lá no filme, foi que o cara tava mijando preto. Hum. E pra homem, você sabe, né? Se o homem mija sangue ou mija preto, o homem acha que vai morrer.
1: Mas eu acho que a questão deles ali, acho que tava ligada a falta de, de vitamina, falta de água, falta de alimentação, falta De alimento,
0: né? falta de alimento, tá ligado? Mas acho deve que era ser isso, né? O bagulho totalmente, falta de alimento. Porque, tipo assim, eles chegaram a ficar sete dias sem comer, tá ligado? É. E, e essa cena é, é forte, tá ligado? O cara fala assim, ah, tô mijando preto e pá, e começa a ter aquela discussão filosófica, tá ligado? Ah, mano, vamos comer os cadáveres? Uhum. E tipo assim, e meio que tinha uma condição perfeita, tá ligado? Porque os caras que no frio... E os cadáveres meio que, tipo assim, tava meio que numa geladeira, tá ligado? Porque se não fosse um
1: calor, não, não ia dar pra comer. Isso não ia ser possível, né? Que se fosse um ambiente normal, né? Mais tropicalzinho. Acho que primeiro que se fosse um ambiente tropical, com certeza... Ah, eles teriam sido resgatados com mais facilidade, ou eles... Muito menos gente morreria, né?
0: Mas, mano, enfim... deu muito azar, porque quando eles caíram é na neve, azar. o avião é totalmente branco. E quando o avião passou por cima, não dava pra ver nada. Quando os caras subiu lá na montanha e falou assim: Olha lá, pavião, você tá vendo alguma coisa?
1: Não é. pula nem por causa da neve Vale ressaltar, né, que tipo toda essa situação Se estendeu tanto por conta disso Foram feitas, obviamente, buscas, né Porque na minha cabeça eu já fiquei pensando assim, Mano, os caras caíram ali, eles estão em 1970 e poucos Acho que eles nem devem ter sistema de busca, né Sei lá, eu vivi em outro planeta A gente não tem do lado de história O cara tava condenado já ali, mas eles realmente tentaram Tiveram, acho que... Não... Eles falam, né, a quantidade de tentativas Que foram pra tentar identificar E encontrar o avião só que eu não lembro, mas aí falam lá no, no, no rádio, né aí eles hum. falam que eles encerraram por conta da, da neve, por causa dos riscos porque era muito dinheiro e era muito arriscado é, fazer essas buscas, então eles meio que encerraram as buscas, e aí eles iam retomar somente em fevereiro, que era quando ia o degelo, né? Que ia é entrar no verão e aí eles iam poder é, fazer as buscas sem muito risco. Só que aí eles iam fazer o quê? Na ideia de quem tá de fora, né? Quem tá lá no governo, sei lá, é, comandando toda essa operação, é tipo, vamos atrás dos cadáveres, né? O que sobrou, porque eles não imaginavam ia ser só que cadáver. ia ter. Ia ser só cadáver.
0: Foda é que, vale ressaltar também, que os caras caíram no meio do mar, né? Tava congelado. É do mar? É, o lugar que eles estavam era a água, embaixo. Sério? Sim, Caraca, ia descongelar, ia ser água Os caras tinham falado, tipo assim oh, oh, Você sabe que onde a gente tá, aqui é água embaixo, né Depois que vier Quando vier o desgelo, a gente vai ter que sair daqui Aí, tipo, ficava mais tenso ainda Pros caras, tá ligado? Nossa, que situação, hein, mano Situação fodida, mano Tem
1: outras adaptações, acho que em livros e, é, e outros filmes Tem um filme que até o Ethan Hawke ele Participou, né, como um dos personagens Há muito tempo atrás é, não sei exatamente o nome do filme mas já aconteceu, é vivos é de 1993 o nome do filme é, já tiveram outras adaptações e aí essa é mais uma delas no, eu lembro que no livro eu vi, eu vi em, em alguns vídeos falando que o livro ele é separado os capítulos são separados com relatos né então cada capítulo é como se fosse uma narração de cada um dos sobreviventes né sobre tudo que eles sentiram tudo que aconteceu com eles Etc., etc. Eu não sei se, é, o, o, se, é o mesmo dire, se o diretor é o mesmo que escreveu o livro, acho que não. Mas o diretor, inclusive, desse filme é o Juan Antônio Bayona.
0: Além dos caras ter aceitado a fazer a, a comer os cadáveres, teve toda uma discussão, tipo, de, pô, quem que vai pegar os cadáveres, tá ligado? Quem que vai cortar os cadáveres? E três pessoas se ofereceram, tá ligado? A fazer esse serviço, de tipo, cortar a carne, tá ligado? E dar pras pessoas. Porque deixar isso pra todo mundo fazer, tá ligado? É um bagulho que ia desgastar psicologicamente todo mundo, tá ligado? E ia ser pior pra ele lá na frente.
1: Nossa, isso é muito verdade. Eu lembro que ele fala isso muito claramente, né? Nessa, nesse período, nesse ponto aí, é o Numa. Eu acho que é quase no finalzinho, assim. Acho que é a última narração dele. Que ele vai agradecendo, né? Tipo, o Numa, que é o narrador. Personagem que era pra ser, tipo, o protagonista. Pra mim também foi um choque ele morrer Porque eu falei, mano, como que o narrador morre, tá ligado? Pra mim ele era o, o protagonista Ele não ia morrer, ele tá contando o um relato Do que aconteceu com ele, mas ele morre E aí ele, no, nos Pera últimos... Aí, o Numa
0: morre mesmo? O Numa morre? Não, pra mim ele ficava vivo, ele só machucava o pé Não, ele morreu <risos>
1: Ele morre na história. Lá no finalzinho, ele machuca o pé e aí pra ele é o final, acaba ali. Porque depois que ele machuca o pé, ele volta, ele já tá meio fodido, aquilo infecciona, né, o pé dele infecciona e isso agrava toda a... a o restante da, da condição física dele, né? Porque ele já não tava tão bem assim, né? E aí, inclusive...
0: É, e, ele... e ele foi o que mais lutou, a comer carne, né?
1: É, isso que eu ia falar, tipo, ele... É, é um milagre ele, tá, ele ter chegado até ali porque ele foi o que menos... Comeu, ele, ele evitou comer Ele evitou beber, ele foi o que mais Tipo, se sacrificou pelos outros durante todo o filme Ele fez, tipo, ao máximo Assim, tanto que quando é, A galera começa a topar E falar que vai realmente comer A carne dos amigos, né, dos parentes que estão ali Ele surta ele, E ele começa a quebrar tudo e, e é o momento que ele machuca o pé, né Que ele dá um chute lá na na porta do general do, do, do avião e corta o pé E aí, tipo assim, em qualquer outra circunstância Da gente aqui Um corte a gente resolve, saca remédio Não sei o que, já era, mesmo sem remédio A gente consegue resolver, mas no caso dele Como o corpo dele já tava tão judiado De todos aqueles, aqueles Aquele tempo, né, sem comer A cicatrização não era algo possível ali, né Já não era mais possível, então ele se fudeu Sim. mesmo e ele morreu. Já era... <risos>
0: você falando ele se fodeu. <risos> ai, cara... Eu tô,
1: ai, desculpa, gente. Eu tô, é, é um personagem fictício, tá? É um personagem fictício. Eu juro que ele não existiu de, na vida real. Não, não existiu sim, pô. Enfim, vamos lá. Eu queria dizer sobre, a, sobre o que você tava falando dos corpos lá. Das pessoas que foram escolhidas a fazer o trabalho insalubre de cortar as pessoas. Ele ressalta isso, né? E ele agradece. Ele fala durante o discurso dele, o quanto ele é grato por isso e aquilo, o quanto ele é grato pelas pessoas que estavam ali, é, tentando salvar ele, etc, ele é, ressalta a importância que foi essas duas, três pessoas que se disponibilizaram A tá indo lá fazer Esse trabalho de corte do corpo Evitando assim que as outras que não tinham Essa coragem, que não foram designadas a essa função A não é, Saber, né, de quem é a carne que eles Estão comendo, ter toda essa noção Porque que nem você falou, você ter Essa noção de você tá comendo sua própria mãe Tá ligado? Você tá comendo seu amigo Comendo a carne do seu amigo É, é um bagulho que vai te zoar psicologicamente Acho que a pessoa é coringar, basicamente Os caras que fizeram isso, o trabalho trabalho de corte, ah, eles são deuses. Mano. Eles são deuses, porque, mano, não dá.
0: Tipo, pensa o casal lá, tá ligado? Os caras falam assim, pô, acabou todas as carnes aqui e a gente vai ter que comer a sua esposa, tá ligado? Mano, pô, foder, você, né? tem que ter, <risos>
1: você tem que ter um puta do um estômago pra fazer um bagulho desse, porque os caras... Só de você não comer, você já coringa. Tipo, só de você ficar... Só de ter tido a queda do avião Já é suficiente pra algumas pessoas que tem psicológico fraco curingar e, tipo, desistir de viver Tá ligado? Tipo, se matar ali mesmo Enfim é... Agora você ficar sem comer Ficar sem beber água Enfim, sem esperança de, de, de viver E ainda comendo carne humana, tá ligado? Acho que pra pessoas que têm estômago fraco não, Impossível, cara Impossível viver ali Eu vou te
0: falar uma coisa, esses caras sofreram, mano Porque quando eles estavam um pouco estabilizados Lá, estabilizados, entre aspas, né? Bota aspas nisso. Uhum. Lá no, no avião, acontece a porra de uma avalanche, velho. Ah, mano, os caras. Eu tava num momento mal feliz, tá ligado? Eu tava tipo Sim, assim, eles estavam cantando, eles estavam fazendo da poesia. Até o pessoal que não falava tanto tava fazendo a poesia, tá ligado? Tava tipo, caraca, mano, esses caras aí fizeram uma família. Eles estavam sendo uma família lá. É. Aí do nada vem a porra da Avalanche, tá ligado? E tipo, soterra todo mundo. Na neve, mano Que
1: zoado, mano
0: E, mano, o pessoal entra em desespero, tá ligado? O cara, tipo assim, as pessoas conseguem sair Já vão direto pra ajudar as outras pessoas E tinha muito pouco tempo Porque o pessoal ia morrer sufocado e afogado tá? Aí o cara tem ideia de começar a mijar, mano O cara sente tanto frio na mão Que tem que mijar na própria mão, Ai, ah, tá que
1: cena Nossa, mano Jesus Cristo ah, Aquela cena ali é muito triste, que ódio, porque aqu aquela cena acontece acho que quase no meio, assim, quase chegando no meio do, do filme ou no meio já. E aí eu já tava naquele ponto, mano, é só sofrimento, só acontece sofrimento nesse, nesse filme, eu não aguento mais sofrer. Eu tava, tipo, ansioso e agoniado nesse ponto, porque só acontecia desgraça, tipo, eles só iam descobrindo tudo que acontecia, tipo, era só piorando a situação deles. Eles descobrirem que a... Que as buscas estavam se encerrando... cobrindo que não dava pra enxergar o avião de longe... Enfim, eles fazem... Tentam subir e ver que é difícil... Enfim, acontece uma série de coisas que te deixa agoniado, tipo, sem esperança. E aí naquele momento que eles estão todo mundo reunido, eles já meio que conseguem é, estabelecer um plano e um sistema de sobrevivência temporário. E aí tá todo mundo estável, tipo, tá todo mundo aqui quentinho, sentado, o cara ali sendo cuidado, todo mundo comendo carne humana, hum, que delícia. E aí do hum. nada vem essa merda, essa avalanche, todo mundo fazendo poesia, tipo, tava um momento muito gostoso. Eu falei, mano... Que paz, por, um, por três minutos de paz. E aí veio aquela avalanche desgraçada e, e acabou com a graça de todo mundo. Já matou mais metade de gente que já tava ali. E apesar é dos caras começa a berrar, mano. Ah, é horrível. É,
0: mas cena inspiradora, né, mano? Uhum. É, nessa cena que acontece aquele relato que você queria falar do casal,
1: mano. Assim que cai a avalanche, todo mundo fica aí, ali em pânico, gritando, né, falando que ai, fulano morreu, e já, já iam gritando assim, ai, o nome das pessoas, né, e aí eles começam a fazer uma chamada, né, desesperada, tipo, ai, é, fulano de tal, tô aqui, tô vivo, aí o outro fala, ai, fulano de tal, tô vivo, e não sei o quê, e aí mostra o cara desesperado já, né, o o cara da relação, né, que era o casal, né, aí o cara começa a falar, não, não pisa aí, porque ela tá aí, e ele gritava de desespero, e aí naquele primeiro momento a gente não, não vê o que acontece, né, tipo, a gente só entende que ela não, não aguenta, né, e ela acaba falecendo, porque ela já tava, num, já tava zoada, né, antes de acontecer a avalanche acho que eles citam, né, que ela tá muito gelada, que ela não tá comendo, e que ela tá meio na merda já, e aí acontece aquela avalanche ali, aí meio que foi só pra enterrar ela mesmo, né? Mais pra frente ele explica, né? Pro, pra algum dos caras, não sei se é pro Numa que ele fala isso, ele meio que dá o relato dele do, do que aconteceu e ele explica que ele tava com os dois pés contra o peito dela durante a, a avalanche, né? Ele foi pra cima dela assim, eu não sei se foi pra proteger ou se foi sem querer, né? Mas ele tava por cima dela. Então qualquer esforço que ele fizesse, ele podia afundar ela mais ainda na neve. Então ia ficar impossível de salvar ela. Então ele não podia se mover e ao mesmo tempo ele Tava gritando por ajuda, só que é impossível porque a galera tava preocupada com, com a própria vida delas e com a vida de quem já tava morrendo. E aí ele explica que a galera começou a pisar por cima dela e foi deu, deu no que deu e aí é, aí não teve jeito. Ela faleceu ele mesmo e ele ficou sozinho. E aí eu fiquei tipo tão... Tive tanta empatia por aquela cena porque eu fiquei pensando, né? Tipo, o meu lado romântico pegou e eu fiquei, mano, que merda, né? Tipo, você vai pra um pra uma viagem, assim, extremamente despretensiosa. Você lembra, tipo, a pessoa que se é casado o amor da sua vida ali com você, e aí o amor da sua vida tá agora enterrado. E, tipo, o que vocês têm é um ao outro, porque ali eles não conheciam ninguém. Que eu saiba, aquele casal ali não tinha familiaridade com ninguém do, daquelas pessoas que estavam ali, né? Além deles dois. E aí, tipo... Sei lá, é que eu pego muito lá atrás Então fico pensando, nossa, eles viveram toda uma história de amor Pra se encerrar ali, sabe? O quão forte você tem que ser Naquela situação pra Ver a sua, a sua amada morrer, tá ligado? Você enterrar a sua amada Enterrar não, né? Comer Que foi o que eles fizeram posteriormente Enfim, e aí Que cena fudida aí o cara tem que falar isso E admitir isso depois e ser conformado Com essa com essa realidade, sabe? Eu, já, eu, já, eu comecei a chorar ali, mas lá atrás eu já tinha chorado como. Cara que eu não lembro. Eu, o nome.
0: Avião.
1: eu chorei em qualquer momento, em qualquer momento. Mas assim que o avião caiu, a primeira morte que eu acho que eles citam é sobre o Nando, né? A família do Nando Porque ele leva a mãe dele e a irmã dele E a mãe dele já era de idade, tá ligado? A mãe dele já era Isso uma senhora é, leva...
0: Inclusive Pode Tem falar. uns pequenos flashbacks durante o filme Sobre o pessoal se despedindo, tá ligado? Da Sim, família na cidade, tá ligado? O pessoal bonitão, todo saudável Lá, dando tchau, tá ligado? Feliz Ah, eu vou pro Chile Pô, pensar aqui também, mano Se um de nós fosse pro Chile, a gente já tá mal feliz, tá ligado? Por você, nossa, vai lá pro Chile, tá ligado? Sim, e cara esse... Aí a porra do avião cai na porra das cordilheiras, tá ligado? Nossa,
1: ah, velho. Esse tipo de coisa, esse, esse filme me deixou pensando muito nessas, nesses momentos, né? Porque sempre que alguém morria, eles davam um flashback, pelo menos no começo, né? Eu não sei se foi isso em todas as mortes, mas davam um flashback dando um contexto do por que você deveria se sentir tão mal por essa pessoa ter morrido, sabe? Um flashbackzinho do momento da despedida deles e falam, né, tipo, porque... O Nando, especificamente, né, que era o último cara que eu tava falando, ele leva a mãe dele e a irmã. E aí foi uma coisa que, assim, é... Ele se responsabilizou pela morte delas, né? Porque ele que arrastou elas pra essa viagem e o pai dele ainda disse na despedida, tipo, cuida delas, cuida bem delas, não sei o quê. E eles estavam, elas duas estavam na responsabilidade dele, né? E aí eles levam. Isso é foda. E né? aí, tipo, graças a Deus, né? No final, o pai dele não conta nele, ou pega algum tipo de, de, de ódio contra o próprio filho por conta disso, né? Graças a Deus isso não acontece. Mas eu, a primeira coisa que eu pensei uhum. foi isso. Imagina, o pai dele, Mas que, tipo, projeto. O Nando
0: que, que salvou todo mundo, né?
1: Foi, não, compensação. O cara, nossa, ele fez a diferença ali. E eu não tava botando fé nele, não, porque... Mano,
0: eu também não, velho. Eu falei assim, ah, esse cara aí despirocou,
1: esse tá maluco. Tá fudido. Foi, foi, o cara, tipo, ele acorda e ele... Nossa, ele é uma das pessoas que mais dá pra você ver, assim, nitidamente, a mudança de visual. Você coloca uma foto dele separada, né? Tipo, umas quatro fotos dele antes do, do embarque. Depois do acidente, logo após o acidente e algumas duas semanas depois, o cara muda muito, ele tá com a cara toda fodida, tipo, a primeira coisa que você vê quando é, ele tá pegando a consciência depois da queda, o olho dele inchado, assim, vermelho, tipo, e amarelado, assim, ele tá uma... ele virou outra pessoa, ele fica com o rosto completamente deformado por conta da queda e aí ele vai melhorando mas ele começa a pegar a barba porque o personagem dele antes de do acidente não tinha barba então ele tinha uma aparência sei lá jovial e saudável né e aí ali ele tá tipo com... fica completamente sujo a barba dele cresce ele fica com umas olheiras pesadíssimas e isso é tudo reflexo do que aconteceu com ele quando a família dele morre o primeiro impulso dele é surtar ele surta ele fica esquizofrênico ele fica maluco ele começa a falar coisa é... começa a falar coisa no ouvido dos amigos dele tipo falando mas parada, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala um bagulho meio gordo, tipo, ai, é, eu vou comer sua carne, sei lá, vou comer, eu não ligo, tipo, eu vou fazer o que é necessário pra sobreviver. Mas ele se agarra a isso, né? Ele projeta toda a frustração de, da família dele ter perdido a vida, e ele fala, eu não vou morrer de jeito nenhum. Tipo, eu vou fazer o sacrifício delas ter valido a pena ou a morte delas ter valido a pena. E eu vou sobreviver a todo custo, mesmo que eu tenha que devorar todos os meus amigos. E ele fica nessa. Aí você fala, ah, mano, esse cara surtou, ele vai querer atacar todo mundo aí dentro e a galera vai matar ele uma hora. Foi isso que eu pensei que ia acontecer. Mas no final ele foi o grande
0: herói, né? Sim, sim, ele salvou pra caralho todo mundo, mano. E tipo assim, pra mim ele é um personagem favorito, porque ele despirocou, né, mano? É bom a gente falar disso agora, porque ele que decidiu a fazer tipo as explorações, tá ligado? Depois que teve o soterramento, o, o Nando ele falou assim, mano, foda-se, eu vou atrás lá do rádio, vamos ver se eu acho. Ele chamou mais duas pessoas pra ir com ele, tá ligado? Uhum. E os caras foram, mano. O legal era que o Nando arrastava o pessoal com ele, tá ligado? Arrastava. E o pessoal já tinha falado assim pra ele, mano, você vai lá pra quê? Já era, a gente tá fudido já. E os caras já estavam lá um mês e meio já. Tipo hum. assim, os corpos já estão acabando aqui, velho. Não tem porque a gente. Eu falo assim, não, eu vou, mesmo assim. Aí ele foi, mano. Ele conseguiu achar o rádio, tá ligado? Ele conseguiu achar a cala do, do avião. Nossa, achou o rádio. E achou uns, uns, uns cobertor meio que impermeável. É, tá é, é. Que ele trouxe lá pro pessoal, né? O pessoal falou assim: ah, mano, esse cobertor impermeável aí não vai servir pra porra nenhuma, você tá vendo que tá rasgando, não. Aí o maluco vai lá e pega e rasga, tá ligado? Aí eu falo assim, se eu tivesse lá, eu já ia começar batendo moleque. <risos> fazer... <risos> e ele, teve, ele
1: manteve a compostura. Eu falei, mano, eles vão brigar agora, né? Aí, mas eles não brigaram. Tipo, o cara, o Nando, ele ficou de boa assim. Ele falou, mano, você tá doido. Aí, tipo, só aceitou, assim. Mano, o Nando é um é bagulho,
0: tipo, muito forte de resiliência, tá ligado? Tipo assim, o pessoal fala assim, mano, Nando, esquece essa porra. Nando, não, vou esquecer não, mano. O bagulho é isso, mano, vou fazer. E os caras, tipo, pegou o bagulho e conseguiu fazer a, a última excursão deles, né? Ele, que foi? Que ele chamou o médico Eu pensei que o médico não ia, mano
1: Sério? Eu pensei que não Foi perspicaz essa ideia aí de chamar o médico
0: É, mas ele criou uma esperança na cabeça do médico Eu tinha chamado mais um com ele também, né? Falou assim, vamos fazer o seguinte Se a gente passar essa montanha aqui, ó Essa cordilheira, a gente já vai estar no Chile, mano É isso e já era, tá ligado? Aí o médico falou assim, mas tem certeza disso? Não, certeza absoluta, cara. Eu estudei jogar <risos> Cara, bota a fé, meu. Bora, bora. É, bora, bora. Aí os caras pegou toda a comida que tinha, tá ligado? Deixou o pessoal com pouca comida. Uhum. E o pessoal falou até no mais pra frente no filme que, tipo assim, tinha acabado até os corpos. Os caras tava comendo os ossos, tá ligado?
1: É, mano. Mas os cara mano, os caras tava mano, comendo tá... qualquer coisa. Tem uma cena que o cara tá até comendo um cigarro.
0: É, é, ele começa com... é
1: louco, e um bagulho mano. que não faltou foi cigarro, mano. Faltou tudo,
0: mas não faltou cigarro. Tinha muito não, cigarro mas... naquele avião. Mas você não viu lá? É que era na época que podia fumar cigarro no avião, tá ligado? Uhum. Dentro do avião. E... e, tipo assim, tinha a bolsa que os caras estavam levando cigarro pra caralho, tá ligado? Muito cigarro. Tinha uma
1: maleta só de cigarro, velho. Eu fiquei impressionado com isso. Os caras, tipo, estavam comendo cigarro de. Literalmente, tava bebendo e comendo cigarro,
0: velho. Nossa, bizarro. Mas... Mas eu gostei muito, tá ligado, que o Nando conversou o médico, o Roberto Aí com ele, uhum. aí tipo assim, quando eles chegam Lá, passam a primeira montanha Eles vê que tem coisa pra caralho ainda O, o médico olha pra ele, mano Você não tá vendo aí que tem coisa pra caralho? Uhum. O Nando fala assim, cara é, eu já cheguei até aqui Tá ligado, eu já fiz tudo isso, mano E eu vou desistir, tá ligado? Se a gente subir essa montanha, a gente consegue subir Todas essas 14 montanhas aí também uhum. Vamos atravessar essa porra Aí o Roberto, tava, o Roberto na cabeça dele acredita que ele pensou, mano, esse cara tá maluco, tá ligado? Mas ele é a única esperança que eu tenho, tá ligado? É que vou escolha comer, que vocês têm,
1: tipo, que escolha que vocês têm mais? Tipo, sabe, já tá aqui, vamos continuar, e, e mesmo assim, de todas as opções que eles já tiveram tentado, tanto que aquela ali era escolha de des, desespero deles, né? Eles pegaram os mais saudáveis e foram, então, tipo, ou era fazer isso, ou era esperar morrer mesmo, porque, mano, não ia ter como, se não fosse eles, porque o rádio deu errado, as buscas iam retomar só em fevereiro. Então, tipo, mano, se eles fossem
0: esperar, tinha que ir mesmo. Tinha que ir mesmo, mano. E o pessoal tinha... O cara tinha falado, você vai lá esperar alguém? Vai esperar mais 14 dias lá? O bagulho ah, É, agora ou, na, ou nunca, tá ligado? Ou a gente morre no caminho, ou a gente...
1: Foda-se. Eles demoraram quantos dias? Não, não sei se eles falam, né? Quantos dias que foi, tipo, pra eles... Do momento que eles ah, saem, né? foi
0: uns três dias, tá ligado? Desde quando eles foram da, da montanha lá.
1: Ah,
0: o da hora dessa bizarro. parte, mano, é que os caras realmente conseguem encontrar, tipo, pessoas, tá ligado? Eu até falei lá com o meu primo de o um cara que eles encontram parece ser um mineiro, tá ligado? Sim, parece mesmo, o cara é um caipirão. É, e daí a gente falou assim: ah, o cara vai entregar um pão de, um pão de queijo pra ele, tá ligado? Tá, tá suave.
1: eu queria aproveitar também pra ressaltar essa parte aí da, da última expedição, né? Que graças a Deus deu certo. É, o quão difícil foi, sabe? Tipo, o quão é. Essa série conseguiu, o diretor conseguiu Passar pra gente essa noção do, Da dificuldade que era Tá realizando toda aquela Aquela tentativa de sobrevivência deles e, e, Os personagens eles se agarram Ao último fio Último átomo de esperança que tinha presente No lugar e eles iam Todos fizeram isso em todo momento E nas filmagens né falando mais sobre as filmagens e o roteiro, dava pra gente ver o, o, o quão era difícil aquela situação. Era um ambiente muito grande. É, naquela cena que eles vão, né, os três, tentar subir a primeira montanha, né? Que acreditavam eles que seria a única que eles precisariam subir. Eles vão tentar subir e durante a noite tinha uma tempestade tão grande que eles poderiam ser simplesmente empurrados de volta lá para o início ou morrer caindo daquela montanha ali, porque era íngreme para caramba e eles tiveram a ideia de cavar, então tipo, teve todo esse cuidado da produção em pensar nisso, sabe? Tipo, eles cavaram meio que a neve para poder fazer um buraquinho ali e dormir né? ali debaixo com aquela manta térmica, né? Porque cada objeto que eles encontram é extremamente essencial naquele momento e eles usam a manta e, e vão lá e conseguem sobreviver à noite, né? Porque é impossível quase, né? Sobreviver à noite. Consegue, né? Ele segue em frente. E eu queria só ressaltar que nesse filme mostra o, o quanto é difícil toda aquela situação ali. Não é pra qualquer um e não é toda vez que vai dar certo, sabe? E, eu, e, e só, tipo, dando mais ênfase no que você disse. Se não fosse o Nando, se não fossem essas duas ou três pessoas que tinham um, um otimismo, tipo, lá na frente ou uma... Eles fossem tão agarrados com a vida Não seria possível a, a, O sucesso daquela missão ali Não ia ser possível é, ter resgatado Aquelas pessoas, se não fosse o Nando Se não fosse o Numa que Eram personagens que estavam ali Dando a vida pra poder salvar os outros Tipo, teria, não teria dado certo Não teria dado certo, de nenhum. São essenciais Bem pra cima. história
0: e é um negócio, é o otimismo, ele sempre, né, salvando a vida, eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa super otimista
1: Cara, se, se, nesse filme, provavelmente eu seria, sei lá, cara, eu seria o um, um médico, as pessoas que eu lembro, eu acho que eu seria o um médico Eu ia pegar as habilidades que eu tenho e ajudar, mas mas ali, tipo, naquela parte da, que eles estavam ali na montanha Provavelmente teria pensado que nem ele, querendo ou não, ele deve ter pensado nas pessoas que ficou aí, ele era médico, tá ligado? Ele era, é, cara, ele ele era é... importante pra, pra salvar as pessoas ali
0: mas, tipo assim, você ia deixar seu amigo ir sozinho, velho? Ah, talvez. Tô, tô... <risos> que...
1: ah, é... Tipo, que diferença que ele fez, na verdade, de estar lutando ali com ele? Ele fez o que diferença? Ele só acompanhou. Ah, mano,
0: eu acredito que ele fez a diferença mental, tá ligado? Se o cara estivesse sozinho lá, mano, é, seria muito mais fácil o cara desistir. Falar assim, pô, eu tô sozinho, mano. Acho que eu não sou esperança de ninguém mesmo. Vou me enterrar aqui na neve e vou morrer. Foda-se. É. E também porque eles ficavam abraçadinhos, né?
1: É verdade, né? Eles ficavam abraçadinhos. Nossa, é muito louco, né, quando a gente vê essas coisas Porque os caras, eles são mó... tipo, eles mostram a vida deles antes disso, né Eles são, tipo, o grupo tradicional de amigos heterotopes, né, da época Tipo, nossa, a gente joga esporte e a gente é muito... muito molecão Eram todos muito molecões, assim E a gente não imagina que essa galera... o tanto que essa galera amadureceu, tá ligado? Os, os caras amadureceram, tipo, em três meses que eles ficaram ali amadureceram uns 20 anos. Só com aquela, com, com aquela situação que eles passaram, né? Muita coisa que passou por, por eles. Eles tiveram que chegar num extremo tão grande. Cara, sei lá. É, é, pra mim é inconcebível. Esse filme mostrou muito bem como é, mas eu nunca vou saber o que é você ficar, sei lá, mano, um dia inteiro sem comer. Eu não sei isso, eu não sei. Ficar um dia inteiro sem comer. Nunca fiz isso, nunca aconteceu comigo. Imagina, tipo, meses.
0: Mas agora, falando sobre o final do filme aqui, pessoal, vamos falar sobre as nossas avaliações. A gente falou sobre o filme todo aqui. E eu quero saber de você, Brunebas. O que, que você achou do filme? Que nota você dá?
1: Minhas considerações finais. Cara, esse filme aqui, pra mim, tipo, é que nem eu falei. É, o filme. Todo, no outro podcast que a gente fez sobre Pobres Criaturas, eu, eu disse que é importante a gente sentir, né? A gente assistir um filme que a gente consegue sentir o que os caras estão sentindo, a gente tem uma empatia e se sentir realmente impactado pela história. E esse filme foi basicamente isso. É, você sente a agonia e é isso que você deve sentir. Com um filme de desastre, você não tem que ficar Empolgado com nenhuma outra coisa Além de sentir a, a agonia De será que vai dar certo? Será que a gente vai sobreviver? Toda essa, essa questão, sabe? Esse, esse desespero Em querer procurar a vida em um ambiente Impossível de sobreviver tanto que é muito recompensador o final do filme. Que a gente vê, finalmente, os caras... É, dá tudo certo. Eles buscam a, as pessoas lá no, no, no local do acidente. E aí dá um alívio. É, é, e eles estão muito felizes, os personagens, né? Quando eles são resgatados, eles estão lá tomando banho, tá ligado? Estão tomando banho, estão se cuidando, estão no médico. E eles, é muita felicidade no rosto daquelas pessoas. E você fala, mano, merecido, velho. Porque o que esses caras tiveram que fazer pra tratar tá naquele ponto não tá escrito. E a última coisa que eu queria ressaltar também, que eu não tive a oportunidade de falar ainda, é sobre a, o, os visuais, né? No começo do filme é, a paleta de cores é muito quente. Eu tinha ignorado isso porque, é, como a gente sabe, a maioria dos filmes, quando a gente vai falar de Espanha e Paris, lugares né, latino-americanos, tem aquela paleta de cores mais quente mais amarelada. Mas o filme realmente tem isso no começo e depois o resto do filme são todas paletas frias. E obviamente que tem a ver com o clima da história, mas também tem a ver com o lugar que eles estão, né? Eles estão na Cordilheira dos Andes, então é um ambiente gelado e a paleta de cores fria dá essa sensação pro leitor, pro leitor, ó, pro, pro, quem tá assistindo, né? Dá essa sensação de caraca, realmente tá frio pra caramba. Então eles fazem essa transição de, de quente e frio muito bem visualmente. Enfim, tendo tudo isso daí em conta, todas essas informações aí, a minha nota pro filme é cinco gotinhas mesmo. Cinco gotinhas. Eu
0: ia dar quatro, mas eu vou cinco dar cinco. Gotas. Caraca, mano, aí sim. É, vou falar aqui da minha parte. Eu gostei do filme muito sobre questões técnicas, tá ligado? Também sobre a história, o jeito que eles contam histórias, tipo, o narrador lá, o Numa... A parte do Numa ter morrido... Que, mano, eu acho que eu devo ter pisado nessa parte aí... Eu esqueci... <risos> mas também faz um tempo que eu vi... A conclusão que eles dão... A conexão que ele faz... Os, os personagens que ele dentro do filme... A condição que a gente cria com os personagens... É, a gente acabou não citando... Mas no final do filme... Tem um personagem que ele tava tipo, meio que... Pegando a tag de todos os amigos dele, tá ligado? É verdade... E os caras falam assim... Mano, entra no avião aí... Não vai dar pra levar essa mala não... Aí falo, ah, se vocês não me mano, Se vocês não levar a mala... Eu não... Eu não, entra. eu não entro no avião. Meus filho brincou. Então, ah, então que se foda, vamos embora.
1: Aí o cara falou, <risos> é, Por um segundo eu achei que eles iam largar ele ali. Eu falei, mano, eles vão fazer isso. Mó quebra clima do caramba. É, largar é, o cara faço, ali.
0: Nossa. Aí mostra no final, só um cara morreu, o cara que <risos> fica com a mala. <risos> Fudido. Mas achei fofo, achei fofo. O cara, ele tava com, tipo, toda... Tinha sempre uma lembrança do... de uma das pessoas, tá ligado? Eles chegaram a tirar fotos também lá, mano. Verdade. Eu achei isso bem bacana, tá ligado? Isso criou uma conexão, tá ligado? E fiquei totalmente conectado com os personagens e realmente senti tristeza pela morte deles. Eu não cheguei a chorar, assim, mas... Tipo, esse lado de conexão me pegou muito forte. E, mano, por isso que a minha nota vai ser quatro gotinhas. Não vou dar cinco gotinhas, porque eu sou mal. Ah, e tá. porque também eu acho que não é o melhor filme estrangeiro que tá concorrendo ao Oscar, tá ligado? Hum. Eu acho que filme francês lá, Anatomia de uma Queda, impecável, tá? Impecável. Eu não vi
1: ainda, mas eu tô muito assim, sim, concordando. A gente, a gente nem ressaltou né, a importância desse filme aqui, gente. Lembrando, todo o elenco, toda. Por trás das câmeras e nas, na, atuando é, é, são as pessoas espanhóis, espanhóis, é tudo da Espanha, é a galera latina. É bom ver, né? É algo mais ligado à cultura latina tendo é, um destaque na, no Oscar, tendo destaque no cinema mesmo em geral. Como a gente vê, né? Que esmaga pra caramba. Sempre esmaga. É, os filmes estrangeiros sempre vão esmagar filmes americanos, na minha opinião. Em questão de, de estética, questão de profundidade de história, roteiro. Eles, os caras conseguem inovar e eles inovam muito bem.
0: Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado pela paciência, pessoal. Espero vocês aqui nos próximos episódios. E sigam a gente nas outras páginas. A Guarda, Guarda Games, que é o nosso canal de games, que a gente faz podcast... E guarda a chuva transparente, que é o nosso canal de curtas, que ainda não tem nenhum curto, mas vai ter. Já, já se inscreve lá e já avalia com 5 estrelas. E também segue a gente no Instagram, guarda a sua transparente. A gente espera vocês lá e com muitas novidades, muitos memes, muitas risadas. Segue Até lá, a galerinha. próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, tchau.